0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida, como pensar, como meditar, como aprovechar lo bueno, como también aceptar las diferencias. Hoy vamos a hablar de eso. El título del episodio es La neurodiversidad te ayuda a vivir con más tranquilidad, valga la rima. Básicamente el mundo lo que nos rodea es uno, es una sola cosa, por decirlo así. Los átomos que lo componen y su situación en el espacio es única. Y esto no es algo relativo. Es así y punto. Lo que pasa es que nuestra percepción es distinta. Y esto provoca que dos personas vean un mismo color de forma diferente según el ángulo desde el que estén mirando. Esos átomos que están colocados ahí, la forma en que se mueven, el momento, todo eso no varía. Pero sí que hay mucha diferencia entre lo que puede observar una persona y lo que puede observar otra. Incluso aunque estuviesen situadas en el mismo punto exacto, en el mismo momento del tiempo. Y todas estas sensaciones, todo esto que nosotros percibimos a nuestro alrededor, van formándose eh, poco a poco recuerdos y la personalidad de alguien. De hecho, hay un cálculo que encontré, un cálculo interesante eh, con respecto a este tema, que dice que un cerebro humano acumula 15 billones de experiencias. Y lo impresionante es que todo esto ocurre en nuestro cerebro, fuera nada ha cambiado. Pero dentro del cerebro de una persona todo es distinto y es completamente único y diferente al resto. A este fenómeno, pero mucho más ampliado como vamos a ver hoy, se le llama neurodiversidad. Conocer algo de este tema nos permite vivir de una forma mucho más relajada. El término neurodiversidad se puso de moda a finales de la década de los 90 gracias a la científica eh, Judy Singer. Lo aplicó al autismo pero también a, a otras divergencias neurológicas como el TDAH, la dislexia, la discalculia, el retraso madurativo, etc. Si estás dentro de unos parámetros estándar, es decir, si tus tu neuronas, tu cerebro funcionan de una manera típica, pues se te llamará neurotípico. El resto serían neurodivergentes. Y al conjunto de las personas diferentes, neurológicamente hablando, se le llama neurominoridad. Y ojo porque no estamos hablando de algo que se pueda comprobar físicamente, por lo menos no se ha conseguido en la mayor parte de los casos, sino estamos hablando de formas de manejar el cerebro, de formas de funcionamiento de las neuronas distintas a la mayoría, al conjunto. El punto de esta terminología es que no habla de problemas o de fallos, sino de diferencias. Es verdad que cada uno es diferente al otro, pero hablamos de comportamientos, de formas de manejar el cerebro típicas. Cuando se sale de ese estándar entonces no es un problema, sino una diferencia. Tú funcionas así y el otro simplemente funciona de otra manera. Esto sería la, divergencia, la neurodivergencia muy 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 resumida. Desde el punto de vista de lo que comentábamos en la introducción, todo esto tiene sentido porque la realidad no ha cambiado. Lo que cambia es nuestra percepción que es completamente única. Y en vista de esto, los que defienden esta postura piensan que no deberíamos curar este tipo de enfermedades, porque de hecho no son enfermedades. En muchos casos son difíciles de modificar. Por ejemplo, una persona autista siempre será autista. No deberíamos intentar curar eso, sino más bien aceptarlo. De hecho, esto es lo que abogan los que defienden esto de la neurodiversidad. Una postura interesante que va un punto más allá es no solo aceptarlo, sino adaptar el entorno a las diversidades neurológicas, en vez de forzar a la persona a un entorno único o únicamente preparado para las personas neurotípicas. En la Wikipedia encontré algunos puntos a favor. Están centrados en el autismo, pero también en otras neurodivergencias. Primer punto. No sé de, dejaré, por cierto, los enlaces en, en las notas del episodio. Dice el primer punto, no se ha demostrado que el autismo sea el resultado de un factor patológico como un virus, un tumor, una lesión u otros parecidos. Eh, de hecho, no se conocen las causas, así que no se puede catalogar esto como enfermedad, ¿verdad? Por lo menos aparentemente. Otro punto, el autismo es sumamente heredable tanto como la personalidad. Tercer punto, un gran número de personas que pueden expresar sus opiniones acerca de su autismo, porque no todos los autistas pueden, pero los que sí pueden, un gran número de ellos, rechazan la posibilidad de una cura. Esto no es común en personas que tienen una verdadera enfermedad. Muchas personas autistas aseguran que este, esta neurodiversidad les ofrece una manera especial de entender el mundo o que les da un don extraordinario. Algunos dicen que el autismo es algo bonito. Y ojo, no es la opinión de uno que no lo sufre o que no lo tiene, mejor expresado, sino de alguien que tiene autismo. Otro punto. Existe evidencia de que muchas personas autistas tienen ciertas capacidades cognitivas en mayor grado que la población general. El autismo no parece afectar la esperanza de vida de una persona. Este punto está interesante. Y el término neurodiversidad deja un impacto más positivo que con desorden o trastorno en cuanto a lo que se refiere a la autoestima de estas personas. Esto es fácil de entender. Una persona que tiene autismo y que tiene eh, comprensión de lo que le dicen o de lo que sucede alrededor, pues no le va a hacer tanta gracia que le digas que tiene un trastorno a que le digas que es neurodivergente. Así como vemos, ya hemos escalado un poco en esta especie de, de escalera. Ya no hablamos de un trastorno, de una enfermedad, sino que ahora hablamos de simplemente diversidad neurológica que yo creo que se puede tratar así perfectamente. Y hay puntos a favor, también hay algunos en contra, ¿no? Le puedes echar un vistazo ahí a la Wikipedia. Pero vamos a ir todavía un poquito más arriba. No solamente se puede catalogar esto o, o definir o tratar como algo que no sea una enfermedad, sino más bien una diversidad, sino que se puede aprovechar. Y encontré un artículo de la BBC con unas una serie de empresas que aprovechan las genialidades o las divergencias de este tipo de personas. Una que me llamó la atención de todas las que aparecían ahí es la Oficina Central de Comunicaciones del gobierno británico. Eh, destaca que en su equipo existe una mezcla de mentes y en un comunicado de esta agencia de inteligencia decía sin neurodiversidad no seríamos el GCHQ, no serían, no serían quienes son. Ojo porque esta agencia de inteligencia y seguridad es la encargada de proveer información al gobierno y a las fuerzas armadas del país y aprovechan las mentes distintas. Otras empresas aprovechan las genialidades de algunas personas diferentes. Incluso otras empresas adaptaron software para personas con dislexia cuando se dieron cuenta ¿no? de que podían conseguir que la persona trabajara no solamente a un ritmo igual, sino incluso en muchas ocasiones mejor que una persona neurotípica. Otras empresas dedicadas al arte buscaron mentes creativas, otras elaboraron guías para un ambiente de trabajo relajado y propicio para la neuro neurodiversidad. A mí todo esto me recuerda a series como The Good Doctor o Scorpions, donde gracias a una mente o a un conjunto de mentes que piensan de forma muy diferente, se consiguen cosas extraordinarias. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Por qué este tema? Bueno, en primer lugar, deberíamos dejar de catalogar, creo yo, ¿eh? esto es una opinión, No creo que no es muy efectivo, catalogar a todos de una manera. Porque como decía al principio, y este creo que es el punto eh, vital, no, la columna de este episodio, la realidad es única. Tú no puedes transformar la forma en que está hecha, mm, no sé, una composición en algún momento, una composición musical o... ...o una imagen... ...la imagen es lo que es... ...las cosas son lo que son... ...ahí no hay relatividad ninguna... ...pero lo que nosotros vemos... ...cómo el cerebro lo interpreta... ...es muy diferente... ...entonces ¿por qué una persona tiene un trastorno... ...si piensa de una manera... ...si maneja esa información de una manera distinta? Eso nos permite... ...no juzgar a otras personas... ...sino aceptarlas... ...aprovechar incluso... ...las mentes diferentes... ...aprender de ellas... ...y no tratar de hacer encajar a todo el mundo en nuestro molde. Ojo, una paréntesis aquí, una advertencia. No estamos hablando de enfermedades neurológicas en las que se producen limitaciones serias que impiden a la persona vivir de forma digna. No por cómo los tratan, sino por esas limitaciones que tiene. No hablamos de enfermedades que pueden tener tratamiento o hasta curación con incluso un, un tratamiento o una intervención quirúrgica. Tampoco hablamos de trastornos como la ansiedad o la depresión que nadie querría tener. Esto, si se, pudiese, si se pudiese solucionar, mejor. Hablamos de diferencias a la hora de usar nuestra mente. Esto me recordó también a la teoría de las inteligencias múltiples. Pero bueno, esa era una conclusión. La segunda es personal. La mayoría de nosotros, tú que estás escuchando este episodio y que seguramente te consideras alguien friki como yo, la mayoría de nosotros no entramos en la neurodivergencia tal y como está eh, quizá no lleguemos al autismo o no lleguemos a dislexia o otro tipo de cosas, aunque estoy seguro que un alto porcentaje de los que escuchan este, este podcast eh, tienen alguna de estas características. Pero sin llegar a eso, seguro, seguro, estoy completamente seguro que tú como yo tienes alguna rareza, alguna manía que probablemente solo tú sepas y es posible incluso que la escondas o que no la aproveches para nada. Bueno, efectividad es eficiencia y eficacia. Si tus características que te hacen ser una persona única y que son distintas a cualquier otro te permiten hacer algo de forma diferente y probablemente muy bien, ¿por qué ibas a dejar de hacerlo? No eres peor ni mejor. Eres neurodivergente. Así que aprovecha tu don. Ya digo, he exagerado un poco la palabra y la aplicación. Si entramos en, la, en el tecnicismo de neurodivergente, pues quizá no nos aplicaría. Pero si entendemos el concepto, probablemente lleguemos a la misma conclusión que llegué yo al estudiar este tema. Y es que todos somos neurodivergentes. Así aprovechemos nuestras diferencias en vez de taparlas u ocultarlas. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.